0: Episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Eu sou a Dunia, a host desse programa. E nesse episódio eu começo falando sobre o espetacular jogo Gris. E depois eu passo para um dos melhores romances que eu li nos últimos tempos, que é Eleanor Parker. E pra fechar legal, eu vou falar de comida. Sim, caro ouvinte, vai ter a recomendação de um canal no YouTube que junta a culinária e ASMR. Mas antes de começar vem os meus recados. Siga a RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de pegar as datas que saem os próximos episódios, você também recebe recomendações extras de conteúdos. para entrar em contato comigo e me dar um feedback ou alguma recomendação, eu já agradeço. É só mandar um e-mail para contato para Pra escutar esse episódio, os antigos e os próximos, eles estão e estarão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site RecomendaCast.com.br. Acessando o site, lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Recados dados, vamos começar as recomendações. January, time jogo de plataforma e puzzle 2D lançado no final de 2018 pela novata empresa espanhola Nômada. Já de cara, o maior chamariz de gris é o visual. Foram utilizadas aquarelas e ilustrações minimalistas para compor a personagem e os cenários da história. Vale ressaltar que a parte digital desse processo artístico foi somente a necessária. Digo isso porque sim. Tem pincéis no Photoshop que consegue simular o efeito de aquarela. Mas aqui, a equipe de arte liderada pelo artista Corrente Rosett escaneava as aquarelas feitas em papéis para também transmitir a textura do papel para o jogo. Vão no Google agora, procurem por Gris, G-R-I-S, e vocês vão entender a graciosidade e o espetáculo que é esse jogo. Sendo bem sincera, eu comprei o jogo pelo visual, eu nem tinha visto gameplay, não tinha visto nada, então eu não estava esperando muita coisa na parte de história e jogabilidade. E eu fui muito trouxa. Tudo no jogo é subjetivo. Você pode interpretar os símbolos da maneira que mais te convém. Mas há uma concordância de que a história é uma metáfora sobre a superação de um luto. A protagonista Gris perde a voz e seu chão, caindo num mundo esmo e sem cor. Literalmente sem cor, porque o jogo começa com tudo branco. Conforme avança, Gris coleta orbes que vão ajudar a desenvolver habilidades e a encontrar o símbolo constante da sua dor. A cada encontro, a menina ela liberta uma cor para colorir esse mundo à sua volta. O mundo que começa branco vai virar vermelho, depois vai ganhar o verde e assim por diante. É importante frisar que durante o jogo não tem uma linha de diálogo. Tudo o que te acompanha nessa jornada é uma trilha sonora super apaziguadora. A jogabilidade é simples, basicamente você anda, pula e aplica as habilidades que ganha. Os puzzles vão exigir mais habilidade do que inteligência, mas não é nada assim que você vai passar meia hora tentando alcançar tal lugar, nada disso. Uma coisa interessantíssima de Gris é que você não morre. Qualquer salto ou aterrissagem errada que você der, sempre há uma proteção para te amparar. Os criadores contam em entrevista que a intenção não era criar frustrações para o jogador. É muito mais sobre aproveitar a experiência e se conectar à história. Eu citei os criadores, eu quero destrinchar um pouquinho mais essa parte. O trio no comando de Gris é o Corrent, como o diretor criativo, o Adrian Cuevas e o Roger Mendonça como programadores. O Adrian e o Roger se conheceram na faculdade, estavam trabalhando lá na Ubisoft Canadá quando conheceram o Conrad. Eles criaram a ideia do Gris, largaram o trampo e voltaram para a Espanha para fazer o jogo. Eles contam que as maiores inspirações foram Journey, obviamente, Ori e The Blind Forest e Inside. Eu terminei Gris muito emocionada com a narrativa cativante da protagonista, os lindos cenários e a trilha sonora muito bem executada. Todos esses elementos fazem do jogo uma experiência única, acredita em mim, eles se complementam e eu duvido muito que algum outro jogo traz toda essa experiência que Gris consegue trazer. Eu comprei ele numa promoção da Steam, paguei 20 reais. normalmente ele custa 33 ele roda tanto para Mac quanto para Windows, mas o Gris ele só está disponível para PC ou para Nintendo Switch, nada de PS4, Xbox, nada, ou é PC ou é o Switch. Agora chegou a hora de falar sobre contrastes, de como duas pessoas de ambientes e personalidades tão diferentes podem colocar a engrenagem do amor pra rodar. Eu sei que isso foi totalmente brega, mas chegou o momento de falar do romance adolescente de Eleanor e Parker, escrito pela Rainbow Rowell. Já de cara eu entrego que eu não sou fã de romances, eu tenho muito preconceito com gênero, porque os relacionamentos ali sempre me são meio piegas, muito irreais, e ainda por cima, assim, tão querendo que a gente a leve a sério. Eu não consigo levar a sério isso. Eu tenho raras exceções ao gênero, mas é geralmente quando eu me apego ao protagonista. Eu acho ele ou ela divertidos, mas é isso. Então imagina, eu já tava totalmente munida de preconceito e cinismo quando eu comecei a ler Eleanor Parker. Tipo, que é coisa mais revirante de olhos do que um romance envolvendo adolescentes? E eu ainda tinha o sentimento de que a Rainbow Rowell era uma autora super hypada. Porque eu comecei a ler Fangirl e eu achei assim super chato, eu larguei o livro no meio. Nem terminei. Mas realmente eu queria entender essa adoração pelos livros da autora, pela sua escrita. Mas dessa vez eu mantotei e pensei assim: ah, vou ler o livro que parece ser consenso, que é o melhor da autora. That makes sense to mim! Aí finalmente eu entendi o hype e acabei virando fã da autora. E é agora que eu termino fangirl. Elanoi Parker é o relato de um romance improvável entre uma garota gorda, pobre, com escolhas excêntricas de vestuário, vinda de um lar disfuncional, com um garoto quieto, mestiço, de um certo modo popular e com uma família harmoniosa. A conexão entre os dois surge no ônibus da escola, através do interesse da Eleonor nos quadrinhos que o parque lê. Tudo dá a entender que a história se passa nos anos 80, porque após esse interesse pelos quadrinhos, o parque começa a gravar fitas com músicas e artistas para a Eleonor conhecer, e assim eles vão se aproximando e se apaixonando. O livro ele aborda temas como gordofobia, bullying e violência doméstica sem passada de pano, de uma forma bastante verídica. Por mais que aborde esses temas densos, a narrativa ela consegue trafegar entre o cômico e o dramático com muita naturalidade. Um dos pontos fortes do livro são os personagens. O único personagem assim, maniqueísta é o Richie, que é o padrasto da Eleonor, que mostra assim, poucos raros momentos de sensibilidade para os seus entes. Eu te odeio. O resto dos personagens, eles são muito intensos, eles vão ganhando novos contornos e compreensões, tanto pra gente que tá lendo, como pros protagonistas, conforme a história vai avançando. Aí, a gente vai entender por que que a mãe da Eleonor continua com um homem instável e abusivo, por que que há momentos que o parque tem vergonha do seu relacionamento com a Eleonor, ou por que que a própria Eleonor voltou pra casa depois de ser expulsa pelo padrasto. Tudo isso e mais coisas vão se abrindo durante a leitura. O livro, ele me fez rir, me fez chorar, me fez torcer muito pro amor entre Eleanor e Parker. E eu acho que assim, o final ele me pegou muito de surpresa, nem tanto pelos acontecimentos, mas pela maturidade que os protagonistas encaram eles. Porque eles estão cientes de que a vida real não permite saídas miraculosas, como a ficção. Então fica a minha recomendação, leiam Eleonore Parker, que é da editora Novo Século. São 328 páginas que passam num piscar de olhos, é uma narrativa muito envolvente. Em maio desse ano foi anunciada a compra dos direitos do livro para o cinema pela mesma produtora de La, La Lende, Extraordinário. Terminando o episódio, falando de comida alguns meses eu descobri o canal do japonês Onino lá no YouTube e eu achei que eu precisava muito recomendar aqui no podcast. Há vídeos tanto com receitas doces, tanto com receitas salgadas e sempre com aquela estética que só os japoneses conseguem fazer. Procurem pelos coelhos de panacota para pra vocês entenderem. E todos os vídeos têm legenda em inglês e tem as medidas em grama ou em mililitros, que é uma coisa muito mais prática do que xícaras e colheres. Uma coisa que eu aprendi com os vídeos do Onino é como fazer um empanado crocante. Porque passar a carne na farinha, depois no ovo, aquilo fica muito líquido. E fica meio complicado da farinha de rosca ou do panco grudar. Então não fica aquele empanado legal, né? Fica um negócio assim, uma capinha muito fina. A mistura que o Onino faz no vídeo de marmita, que tem uns camarões empanados, eu testei em casa e ela funciona Fica super crocante e muito gostosa. Agora eu vou voltar pra falar do Onino, porque as receitas que ele mostra são de encher os olhos e os utensílios que ele utiliza dão vontade de você entrar no AliExpress e comprar um monte de coisa. Fuck my life! Os meus xodós são os separadores de gemas. Sério, é genial tanto o copinho em formato de patinho como o instrumento em forma de canaleta. Né? Eu aceito de presente. Tá aí você me pergunta, onde entra o ASMR? São os barulhos normais dentro de uma cozinha, tipo, os vídeos eles não tem fala, não tem música, é só o som de ingredientes sendo colocados numa panela, é ele acedendo fogo, é ele misturando as coisas e essas paradas. That was amazing. Eu acho toda essa história de ASMR muita bobagem. Mas eu confesso que os vídeos do Onino são estranhamente relaxantes. E não foi só eu que teve essa mesma opinião. Eu passei pra minha irmã e ela concordou comigo. Outra coisa peculiar é que o um moço, ele não mostra as caras. Ele usa uma cabeça de urso muito engraçada pra esconder a identidade. É um creepy meio engraçado, meio fofo. E o acessório muito me lembra o pardo do desenho Urso Sem Curso. Eu vou deixar o link do canal do Onino na descrição e no site, tá meio confuso achar ele no YouTube, porque o canal oficial foi cancelado, mas aí ele continua aparecendo nas buscas e depois surgiram mais dois novos canais, pra vocês não se preocuparem e chegarem no canal certo, o link vai estar tá na descrição do episódio ou no site, ou nos dois. O episódio da semana que vem é sobre duas produções coreanas originais Netflix. E se eu não me engano, são as duas primeiras produções do streaming. Então eu vou falar sobre um dorama e sobre um reality show, além de comentar um pouco sobre essa minha primeira impressão, essa primeira imersão no universo dos doramas e produções coreanas. Eu espero vocês lá, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até semana que vem e tchau!